0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。我们今天这期节目请到的嘉宾也是你们的老朋友润发发哥，跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是发哥
0: 。我们今天这期呢，呃，主题可能不在之前任何一个企划之内。对啊，也不是东北超梦，也不是玄学，也可能跟历史稍微沾那么一点点关系，跟中产阶级和消费很有关系啊。对，这这期就是跟钱有点
1: 关系。哎呀，不是钱，跟钱没什么关系，<笑>跟消费有关系、啊。消费跟赚金币还是不一样
0: 的啊。好，一个是花，一个是赚，是吧？对，啊、就这这这次单讲花。对，单讲花。然后也不在之前的企划之列。然后这期我们要讲什么呢？就是讲一讲中产阶级的小资生活方式，但是不是现在的，而是大约一百年前在北京以及华北地区那些什么人呢？也不是中国人，是洋市民们他们当时的生活方式。嗯，盎萨、啊，昂格鲁萨克逊，啊、<笑>对，可以这么说啊。也有一些东洋人是吧？呃，东洋人也有一些，嗯，但东
1: 洋人好像花钱还挺节省的。呃，是，嗯、而且
0: 跟其他几个圈子好像还那个不不太一样，是吧？对对对。对然后、啊、就是说，我们这期想聊这个话题的出起因是什么呢？是因为我和发哥看到了一本冷门小众的好书，啊，叫做《北京的洋市民：欧美人士与民国北京》。嗯、对，嗯。这本书可能看过的人不多啊，豆瓣上也点评也非常少。呃，但是我们仔细把这本书翻了翻，就发现了很多非常有趣、非常好玩的细节。今天我们我和发哥就就着这本书跟大家来聊一
1: 聊。对对对，刚开始一看这本书。呃，豆瓣评价也不算很高、啊，然后评价也很少嘛、啊。对，然后一些人就说这个书没有洞见，对
0: ，说主要都是这光有材
1: 料，光有材料，逻辑也没有洞见我就爱看这没洞见，洞<笑>见什么呀？可呀、啊，没没什么可洞见，就爱
0: 看原材料，就爱看原材料，加工做菜
1: 。对，嗯、然后就是一下惊讶了，就发现一百年前，就是大清还在和大清刚没那段时间，嗯，北京的这种的洋人在北京的生活，那真是。嗯爽歪歪啊！是，现在中产阶级啊，我又要得罪一下了中产阶级一下。像中产阶级爱好的消费习惯、比较潮的生活方式，其实一百多年前的老外在北京全玩过一遍，而且比起来他们玩的才可能是完全版。为什么呢？因为他们玩的更彻底。嗯。二呢，他们的收入会更高，会更非常高了，应该配得上这种的消费。对啊、嗯，当时会惊讶的是，发现现在，比如说现在流行阿那亚，把秦皇岛造成一个天外飞仙地盘一样，是吧？呃、京师的飞地是吗？秘密天国那种的。<笑>其实早在一百年前，老外就是把北戴河看作阿那亚一样的，就是一个隔绝于华北世界之外的一个圈层，对,对吧？现在流行徒步，嗯，老外早就玩徒步了，对，而且他们玩徒步是得带着佣人，对对，<笑>牵着狗，骑着大马，对对对对对。然后他们也兴这种的什么 city tour， 什么人类学观察，他们真观察人类人类学去，嗯、是是真真那个去那个秦皇岛啊，掀开这种闯关东老乡的锅盖里边里边锅里边有什么好吃的、啊，<笑>看一看，<笑>是体察一下民情，是吧？然后也去京郊度假，嗯、也住在西山、嗯，就是冲毁了那个酒店那附近，嗯、西坦西坦酒店那附近。西坦，而且他们的玩法跟现在一模一样。西坦就是在包了一块地，他们当初也包,地,也包地，也包地，而且是真包地啊，嗯、自己建院子啊。嗯啊，而且那个呃那个时代人们就玩车。对对都有，反正这个慢慢讲来吧，对，慢慢讲，慢慢讲来。提到的这些细节，后面我们应该都会讲到。哎、是是啊，所以给大家一个启示，嗯、就讲一些这种当初一百年消费的这个秘密。嗯啊嗯，这个要要论消费，中
0: 产阶级还是弟弟，嗯，对吧？嗯。嗯啊，因为它这里面其实后面你讲到后面，你们可能会发现还有很多当时玩的，现在你可能很难很难再玩得了了。对，<笑>非常之高级是吧？对对对，一切消费都建立在兜里的金币。对，啊、嗯、啊，既然提到一百年前生活在北京的这些洋市民啊、洋中产、洋小资们，那我们首先应该。聊一聊这群人到底是什么人啊？在毕竟一百年前嘛，什么样的外国人会来中国？然后而且是来到北京？哎，大家因为大家要知道，北京还不像当时的上海啊，对，它是它不是通商口岸，对，嗯、呃，为什么会有什么样的人来到这儿呢？呃，简单的说分四类人吧，嗯
1: ，一类人是官儿。嗯啊，是外交系统嘛？嗯，来北京是等于说是驻华的一些什么使节，对使节、啊啊，然后相领、啊、以及相关人员。嗯，啊，这是第一类。第二类其实也有，呃，商，但是相对上海可能稍微人数比例少一些。对，都是一些那种个体户少一
0: 些，对，都是
1: 一些大公司的代理。对，对
0: 最开始来到北京的这个洋商人啊，其实主要是一些大的银行，对银行。然后，比如我们今天比较耳熟能详的什么渣打呀、对汇丰啊、什么横滨正金呐、啊、这种大银行，当时在北京都是有这个叫分部的。啊、嗯，对,对对，对。而且基本上也都集中在哪儿呢？就是东郊民巷那一带，对，非常的集中是、啊。然后这些大银行会带来很多这种西方的雇员，是的，是的。然后还有一些企业，就比如说那个军火
1: 企业，嗯，还有一些大的一些那个，比如说那个。机械企业，嗯啊，因为他为啥进入北京啊？因为这种项目好多都是要跟政府谈，政府打交道嘛，都是国家政府有部门采购嘛，所以必须在北京，然后跟达官贵人对接嘛，嗯啊，是吧？呃，第三类其实是传教社，呃，对啊，这也不必多说，而且他们是可能是来的更早的。对，要比这个外交人员或者是商人来的更早。对，第四类就是一些等于说是信息传递人员，嗯，比如媒体、嗯、记者、记者啊，基本就是这四类人，嗯啊，然后他们的人数呢，呃，基本是。清末的时候是等于说是几千人，高峰时期的时候是日本占领北京之前，嗯啊那个时候将近也是得有万把人吧，差不多，也就是这个规模。对，然后那个日本占领之后，有大量日本人来了北京，嗯啊有好几万的日本人定居北京了。嗯、这在之前咱们讲的《东北超梦之、嗯、我是大汉奸》系列里边介绍一些
0: ，对，提到过华北当时的一些情况
1: 。当时北京其实是被日本占领之后，好多日本人做买卖，对对当时什么鼓楼啊、西郊民巷、东郊民巷有好多那种日本料理。嗯啊，但是这不是咱们讨论范围，他们主要是讨论这区域这批西方来的白人在北京的快乐生活、潇洒生活嗯。嗯，然后我之所以感到震惊，就发现我里边儿记述了很多细节的档案，还有好多照片，就发现他们的生活是咱想象的北京吗？咱印象中觉得晚清到民国时的北京，你你的刻板印象，尼古拉老师是什么样的？
0: 那有可能，我在我看来就是《大宅门》啊，或者是上层大宅门嗯，或者是《霸王别姬》啊，《霸王别姬》对这种影视作品里面展现出来北京、哦，正好上
1: 中下，上层是大宅门，嗯、白景琦住在四合院，中层是。啊，段小楼啊，然后那个程蝶衣，然后过着中产阶级的 K O L 网红生活，嗯、下层是骆驼祥
0: 子是吧
1: ？天<笑>天拉个板车，塞一堆透，然后累一身汗，嗯、然后呃，那个一年赚个什么，一个月可能赚几个大洋，吃碗烂肉面。嗯、还有更底层的，可能就是得是那个那时候，其实我觉得毛
0: 主席跟骆驼祥子的阶级收入差不多呀。呃，嗯、其实我们后面会讲啊，嗯、这个。车夫是这些当时在北京的洋人雇佣的一个重要渠道，重要渠道。然后，如果你当骆驼祥子啊，是吧？你是属于车夫里面也比较下层的那一群了。对、啊、这个运气比较好的，你要是能接散活嘛？对,对，接散活。你要是运气比较好，啊、被这个洋人看上了，哎、啊，包上你这个包月，啊、对你这个收入就很稳定，而且工资也会比较高是。是的。然后看本书，外国的
1: 生活是完全完全隔离于这种北京市民生活之外的。是一个等于说是，你也不能说是个租界式的生活，因为那个它不像上海，上海是那么区域那么大，它是完全是画出一个圈然后完全是净土跟秽土隔离的一个人间净土。对啊，人间净土就跟现在阿那亚也是人间之净土。河北的人人间净土是吧？对啊，就,就就就就平常秦皇岛人可进不去那个，进不去阿那亚呀，只能是你作为打工的，然后你去阿那亚去。确实，理论上人家
0: 是私人商业小区是吧？对呀、啊
1: ，对呀、啊。啊啊，然后那个外国人在北京，那隔离比这个更加的、更加的彻底，非常非常的彻底。对，因为他们你在他们生活完全体会不到，那是在一九零零年、一九一零年左右的北京，嗯，外边的那种的尘土、战火、肮脏、死亡，全都飘不进他们那个圈里边。对，他们主要住的区域就是。尼古拉老师刚才说的，就是东郊民巷那附近。对，因为那边是使馆区嘛。啊、对，是最早来
0: 来北京定居的成规模的洋人，基本上也都是外交人员嘛。对啊，对啊然后包括他们带来的一些家眷呐、啊、仆从啊、乱七八糟的是、啊。然后包括你洋人的很多生活，可能也是要围绕这个这个核心区展开的。比如说你要做买卖，你肯定也是优先做洋人的买卖啊。对,对啊，或者提供给他提供各种各样的服务。对，所以相当于是由外交使馆区，然后。逐渐自发形成、扩充，然后变成了一个、呃、所谓的洋人的聚居区。是的，是的，就是呃，东郊民
1: 巷那个地方啊，他那块儿经历过就是义和团那边的战火嘛。对，后来就是又重新修了，重新那个翻新了。嗯，然后现在讲的，基本都是翻新之后的这个履历。对，然后我们将顺着衣食住行。然后教育，嗯，呃，医疗、嗯、医疗、游玩、哦、这几个来来,来讲述一下，还购物来讲一下那个外国人生活吧。先说住，嗯，首先，呃，对于那个欧美来北京的外国人，他们整个的生活水平会提了一大截儿，对，嗯，从住上面就能看得特别明显，对，因为就是。他们能来到这个中国出差的，嗯，呃、工作的，其实，在本国都算作中产阶级，对，啊，是，但是，对于那种在英国或者美国、欧洲这种英中产阶级，他们本身的生活还是非常市民和平民化的，嗯，当他们来到远东，他们都记述他们的生活一下变成了英国贵族式的生活，嗯，为什么？因为他们会用很低一点的价格。就会住上一个非常豪华的房子，嗯啊，因为当时北京的租金是非常低的，对啊，一是有这种汇率的差，因为他们可能是用美元或者说英镑来结算的，嗯啊，当时那个呃那个因为有汇率这个差，所以非常便宜，就像就像你那个你拿着人民币去现在去东南亚那种的感觉一样，或者说你拿人民币去去去当卢俄罗斯卢布这种一样是这样的，因为有这个差啊。呃，第二呢，就是，呃，北京的物价要远低于英国，嗯，所以他们能在那个北京就住上一个非常豪华的房子，
2: 嗯
1: ，一般来说就是已经到什么地步呢？比如说一个单身汉，嗯，一单身汉雇员，他们来北京很轻轻松松的就能够住上一个小的四合院，一个院子，一个人住，对啊，一个人住，而且他这个租金只占他工资的，也就很低，不到，也就差不多。百分之一百分之，百分之几，特个位数，对
0: 百分之几的这个水平非常非常低，而且。外国人当时对他们租房这个要求还是比较高的，对，一般呢都是尽量能住在东郊民巷那种使馆区呢，嗯、就住在那儿。他们不喜欢住在院子里。对，如果实在不行、哦，然后可能也要找一个靠近使馆区的房子。对，为什么呢？因为你靠近使馆区，能享受到自来水对，有厕所，有电
1: 。对对对,对。然后
0: 外面的路面是铺装路面，不是那个一下雨就成那个粪坑那种。对对对<笑>，是的，是的。所以他们其实。就算他们很便宜价格住个四合院，他们也是不是很愿意的。他们觉得四合院是太落后了，而且比较脏。对，啊、所以当时你要想把你的四合院租给外国人，就要进行什么呢？嗯、现代化改造。对，而且当时很多这个老外他不就现在跟现在那个做 r b n b 然后装修一圈租给老外那胡同是一样的、啊啊、差不多，因我现在住的就这种地方嘛。对啊，那房子如果不装修的话，你基本没法住啊。然后他给你现代化改造一下。当时老外也是，他们会在当时北京的报纸上面发这种广告，对，说这求租房子，然后要求都很明确，必须是现代化、西式装修，然后你要给我配备什么家具啊，什么有电有水这些。嗯，然后比较这个聪明的房东呢，就会。把他这个四合院拾掇好，然后就租给这种外国人。是啊，是啊，而且外国人出手很阔绰的。是，就刚才发哥说的是那那种，比如说，啊、呃，刚才发哥说那种呢，可能就是打个不恰当的比喻，有点像什么英国东印度公司那种小职员，是吧？嗯，这个在本国可能就是一平民阶层一穷小子，然后来到这边之后工资特别高，然后这个一下就过成人上人生活了、啊。是啊、但是真正的，比如说比他级别再高一些的，呃，像当时美国有一个二十二十世纪二十年代有一个很有名的。探险家啊，叫安德斯。嗯，这个人其实呃，在当时他可能也算，可能也不见得算得上是富豪这个阶层吧。嗯，那肯定是比那个一般的大公司小职员要好一些。然后他在北京能住什么地方呢？一买呃一租就是一个占地超过一英亩的院子。对，一英亩啊，这不是一个四合院，这差不多是可能是他把几个院子哎凑到一起这种一个聚落直接租下来，多少间房子呢？一百六十一间房子，住多少个人呢？<笑>大概是给自己配了将近二十个仆人啊。对，一个人哦，一个人、啊啊，很正，很正常，<笑>很正常，非常正常啊、
1: 嗯。然后我看他那个里边公寓的照片，嗯，他当时一百多年前那个公寓啊，嗯，比咱现在这个。外交公寓要好啊，<笑>看着是，咱这外交公寓一比起来，一百年前的比起他们还是太简陋了、啊，哈。
0: 是，就完全是那种欧洲贵族那种住宅那种范儿啊，是就就你想象中那个壁炉是吧？对对对对对，<笑>就是那种巴黎啊、
1: 伦敦啊那种有钱贵族那种的房子，嗯、而且你你看那照片，根本想不到这是在中国。对啊，当时那个赫德嘛，赫德当时在北京住过一阵嘛，嗯，当时书中是怎么记录的？他的住不光是一个大宅子，很多的佣人，然后他的所有的用品都要从英国进口。进口写、嗯、写了非常非常详细的购物清单，嗯、包括什么指甲刀、嗯，一定要那个刮胡刀、嗯，一定要那个切面非常的刀片封地，封封<笑>要准备什么多少个刮胡刀，<笑>然后那个必须有叉子、盘子
0: 都得从英国进口。嗯、啊对啊，打包过来的。赫德当时是相当于是。中国海关实际上的负责人嘛，对，呃，被迫任用他作为那个海关负责人，是、啊，老有钱了呢，是、啊、非常有钱啊。当时那个，所以他们在那儿生活是完
1: 全、完全、完全仿照欧洲贵族的这种方式。如果把照片先拍来给给大家看，书里 show notes 可能我们会，书里照片我们会截一下放在 show notes 里边，大家一看。嗯就会觉得现在跟那小红书里边什么欧式豪宅啊，没有什么任何没,没有任何区别，一样的地毯，嗯，一样那种欧美式的大理石，理石然后沙发、小楼梯、小楼梯旋转楼梯，<笑>然后精致的那个餐桌很长的，它都有那种那个大理石桌面的那种的呃,、嗯、呃餐桌啊、嗯，或者那种呃好的木头做的那种餐桌，嗯，然后精致的盘子、烛台、嗯、摆在那儿，然后还有那个当时呃也有自来水，他们住的区有自来水，嗯、有有那个。应该是有煤气罐吧，瓦斯炉啊，呃，这我还真那不,不能
0: 烧劈柴吧，啊，是吧？烧煤喽，烧烧煤啊对对对。对，这个我没最这个其实也也也也也不,也不耽误啊。人家都是有专门的厨子、啊，对，也不用自己这个下厨房。对他们还有专门那个西式厨师和中式厨师啊。对、嗯，然后还有那个
1: 店。嗯，对不对？然后那时候，然后那个还有车，嗯啊，交衣食住行全都有，然后还有专门的洗衣工嗯，嗯，他们那个用人是呃。
0: 干什么活儿都有，啊，维持这个。而且这个书里面翻译的这个是有些资料应该是从档案翻译成的中文嘛，然后有一些老外当时在这边的回忆录，然后他就说这个，呃，他的仆人都是分成等级的，对，就是比如说他会说我的这个首席仆人，嗯，其实首席仆人按照这个，如果他是英文原文，我猜应该是贴身男仆或者贴身女仆，对，这种叫首席仆人，然后门童、呃、管家，呃，管家可能是管家，就是那
1: 个。《解放江歌》里边那个老黑人的那种形象，就管是管着所有华人的劳工的，
2: 嗯
1: 啊，因为他不想参与劳工之间的这种的问题，嗯，这仆人咱可以现在就讲，这个是一个非常有意思的问题，嗯，呃，我看这本书突然意识到一个核心问题，什么核心？你想保持一个所谓的小资产阶级的精致、优雅的啊那种干净的小红书里边描述的那种生活，有一个重要问题，
2: 嗯，
1: 就是。这活谁干呢？啊、哦，是你自己干吗？<笑>你一月在北京那个，比如说你挣个工资，然后还合租一个房，然后你想保持一个就是小红书里的优雅生活，不太可能啊。呃、雇钟点工是吗？啊，对啊，因为那有人给你干活啊。你听，你要如果想有娱乐和消费，嗯，那首先前提就是你这些比如吃喝拉撒、衣食住行、收拾的事儿，嗯，不是你干的，嗯，是有人帮你干的。嗯、啊对啊、嗯。所以这帮欧美人能在北京过上所谓的贵族一般的生活，因为他们有大批的中国佣人。因为有中国佣人的原因，就是也是他们工资非常非常高，在中国工资，就是在民国初年，大约就是在一九一八年、二零年这左右吧。嗯，一个最最普通的啊，很我都惊讶了，听这数字，一个最最普通的，给一个报社写兼职的一个作者。它的周薪是五十大洋，呃
0: ，是五十大洋还是五十美元啊？是五十，我说错了，是五十美元。对啊，一个月的薪水差不多是二百美,美元，两百美元啊。然后按照当时呢的汇率，他要把美元换成大洋，大洋啊啊，这个比较复杂。我也查阅了一些资料，嗯、这个然后这个书里面也提到了一些，然后我比对之后，基本上可以得出来，当时一九二零年代左右，嗯。一美元大概可以换成两大洋、
1: 嗯、啊，
2: 嗯
0: ，那就是说，差不多就是一个月能
1: 赚四百个洋子。对，一个报社的小记者兼职，兼职工资这是啊，啊外搞作者请兼职这是兼职工资，因为这个人他后来写了一篇报道，那个济南大劫案之后，嗯，升级为高级那个作者了，嗯，然后他一年一个月的工资是九百美金，嗯，九百美金按你说一千八百大洋哈、啊，嗯。当时与此同时，咱那个毛主席他老人家在北京的北京图书馆的北京大学图书馆的工资是八个大洋啊，八个大八个洋子、嗯、啊，差了多少倍？大家算算。<笑>所以当时那个他们这个收入啊，一一个月挣几百美金这种收入，几百个大洋甚至上千大洋的收入，当时他们的仆人一个才他们的工资才差不多是。十,十几个大洋十，十几个大洋，一个月
0: 就在十几个大洋。十到十几个大洋就搞定了。然后我们刚才说的那个骆驼祥子是吧、哦？如果你要雇一个洋车夫啊，拉洋车的车夫，包月就是这个车夫二十四小时为你家服务，对，然后这个只服务你一个人，随叫随到，嗯，一个月差不多是二十个大洋。对
1: ，随叫随到司机二十个大洋，所以说。他们就算招募很多很多的佣人、嗯，也只占他们家庭收入的非常少的一部分，可是只有百分之五、百分之十，百分之五到百分之十。然后那个，所以说在北京工作的白人全都有佣人、嗯，最起码是两个以上。就刚才说呢、嗯，那个单身汉是吗？挣得很普通的小职员，单身汉、嗯、他来北京是住的一个院子、嗯，有两个中国男仆为他服务，嗯、贴身男仆为他那个做饭、洗衣服、给他打扫家里边啊，他们都是普遍觉得，只有两个以上用人才能把他们的生活哎照,照顾的一尘不染、哎。你随便拍照片，桌子上都是干净的，<笑>都是拍出小红书那种出片。嗯，所以说我反过来想，是不是你们真的想要过上这样的生活，那你需要两个家庭服务员，嗯，才能达到这样的水准、嗯对。啊，你的收入，家庭服务员的收入占到你家庭收入的百分之十。你才有这个资格。那意思，现在比如说北京请家服务员，就算六千，然后一万二，你得赚到十二万，一个月十二万、嗯啊，你才能达到当年一百年前欧美白人的这种的生活水平啊！嗯、年年薪百万啊，就是、网上也不少、啊、是吧？网上是不少，网上是不少。那小红书里尤其多。嗯。然后那个，这刚刚说是最基础的用人服务，然后好一点的，比如说那个还有一个案例，他家
0: 是个传教士。然后也是住一个非常大的院子。嗯，啊，这个传教士其实我要额外插一句。嗯，很多人其实可能不知道，因为我看了当时呃西方白人他们自己写的回忆录，他们就明确说，在中国的这些外国人群体里面，传教士是收入最低的阶层，哪怕他们在本国，对，都是收入比较低的阶层。那肯定是啊，没那么多这个利润利润率啊是，是吧？侍奉上帝嘛，是吧？对啊。<笑>啊但就即便是他们，是吧？发哥可以描述一下他们在中国的生活什么状态？是，也也也是，呃，
1: 用人非常的多、嗯、啊，至少至少要有厨子，嗯，啊，可能是一到两个的厨子，嗯，得有车夫，嗯，对不对？得有专门洗衣服的，嗯，啊，得专门修剪这个和这个院子的园丁，园丁，对，还得有，<笑>还有这种打扫卫生的也得两个，两以上、嗯，还得有有孩子，一个孩子配一个。嗯保姆，嗯啊，所以算下来之后，这个一个三口之家吧，比如说要有两个孩子的，嗯，四口之家、五口之家，嗯，基本的佣人，那那就是，呃，五六个，五五个到八个，嗯啊，就这么多的佣人啊，这是一个传教式家庭，就得负担起这样的、这样的生活的水平，啊，而且很轻松，很轻松，就这么那个就习惯了。
0: 因为当时北京这边其实人力成本实在是比较低，因为刚才我们也说了嘛，啊、呃，甚至啊，当时华北包括北京地区、嗯，它的工资水平比东北还要低很多。是啊，因为当时我看过有一个资料，就是薛龙写的《张作霖和王永江、嗯：北洋军阀时代的奉天政府》，他开篇就把这个工资和钱的问题，就是写的最前面，就算了一下。然后当时据他的从档案里面。呃，找到资料是东北地区当时一个熟练的技术工人，比如说木匠这种的，一个月的工资基本上是三十大洋、嗯。哎呦，这比华北地区差不多要高将近一倍。那是啊，
1: 当时当时满洲算特区嘛，就跟深圳差不多嘛，<笑>工资所以所以华华北地区是格外便宜。华北地区从那个时代其实吸引的劳动力呀、啊，这种很便宜的劳动力。都是我们河北老乡，<笑>说出来有点心酸呢<笑>。大家，你建立的小资生活，都是建立在另一群人上廉价的人力成本上的。嗯，
0: 你说是不是？是啊。嗯不然这个、嗯、如果都跟日本差不多是吧？那骆日本的骆驼祥子是吧？<笑>那工资
1: ，日本骆驼祥子一小时收你一千多，<笑>收您老一千一点都不贵哈。嗯<笑>，就是因为这种低廉的人际成本，这这不就是咱以前最中学时候学的嘛？嗯，国际市场国际贸易里边的剪刀差嘛？嗯，这就是啊。嗯，在一线地区经济地区赚的 dollar， 嗯，来华北平原，嗯，给那个。刚经历过呃上一组辈儿经历过丁武饥荒的华北人民，花，然后华北人民觉得有工资赚也不错、嗯，这就是国际这种的贸易的这种的差距，嗯、就减这个差距、嗯嗯、啊，现在也是啊，现在以前那个去香港，你看那个香港那个那什么那个菲律宾来的佣人，嗯，菲佣啊，但是啊，现在这人力成本越来越高了，好多那个菲佣的工资也不低了、嗯，但是他们也是建立在。自己的出生在一个经济落后地区，嗯、想来经济发达地区赚金币、嗯，那就得忍受着异常难以忍受的生活，嗯。现在香港中产阶级维持体面，也是家里有个费用，对，啊，也就一个、嗯。然后我看都是挺心酸的，本来家里也不很大，然后费用住那地方特别的狭窄，跟咱现在那个小储存室似的，就住这里边儿，仓、啊、房这
0: 就是。啊，就是这么小然，然
1: 后在那儿一住住好几年、啊，你想想吧，嗯、为了赚金币，回到那个攒攒够了钱回，回回菲律宾，然后就一下就有钱了、嗯，算有钱人了，嗯，就这种的生活。那当初那个一百年前的这种给老外做佣人的这种的华北人民不也是吗？嗯、这样的生活吗嗯？嗯，啊，辛辛苦苦攒下来的，要是积累，回老家盖一个大瓦房，嗯，是这样的。然后那个老外对于佣人的管理是怎么管理呢？他们也是。呃，生活久了嘛，然后用人也会说这种杨敬邦的英文了、嗯，啊，也会说点 yes， 是点 yes，madam，、嗯、然后那个 yes， 呃、uh, ，I OK，I、okay, got it，、嗯、就这样式儿交流
0: 呗。然后这个白人也能白人也说点这种、啊、半生不熟的中文，牙
1: 碜的中文，然后说是的，你做的很对，就这样式的、嗯、啊，就这么交流。但是他们发现这么交流，比如说赫德他们家。嗯、人太多了，二十个佣人呢，二十多个佣人没法管理，怎么管理啊？必须有个领班嗯，有一个头就意思就是说，呃，所有的里边的他们的内部矛盾，嗯，谁怎么怎么地了，赫德根本不管，他不 care，、嗯、就说你得摆平了、嗯，让家里不能出小偷，嗯，他家里不能有什么那个呃恶性事件，嗯，让他们都很老实，很归顺、嗯，啊，该干啥就干啥，都归领班管，领班也拿到更高一点点的
0: 工资，嗯、也要多。也就多十个大洋，多多五个大洋这样的薪资、嗯，但是领班会有其他的收入，比如说，到底介绍谁进这家当仆人呢？对。中介费啊,啊这个是许三多还是成才？你不得给领班孝敬几条华子吗、嗯？是吧？是。然后比如说这个采购鸡蛋，对啊，<笑>一个月到底是给你买十个还是给你买一千个？
1: 是吧？对啊，<笑>这个后厨采购权不也是在领班手里吗？对、啊，对吧？这都是钱呢，是吧？嗯、赚赚这种赚这种费用，然后老外也不傻，老外也发现这里边有猫腻儿。嗯，比如说有一个有一个人，他就发现他家。他就一个人<笑>啊，他家就一个人单身汉，怎么怎么厨师一个月报买十盒鸡蛋呢？啊，十打鸡蛋。对十打啊，十打鸡蛋怎么这么多呀？嗯，然后那个他就优雅地说说这个鸡蛋呢，实在太费了、嗯，我一个人吃不了这么多鸡，说我吃不起，吃不起这么多鸡蛋，麻烦以
0: 后每个月只买三打，然后做简单的饭菜我就可以吃啊。然后这个他的中国夫人心领神会啊，然后就老实了，也,啊、也没再干过这种事儿、啊。对对，而且这个当时这个白人这个主人在回忆录里面他说过，他说对于这个。厨子啊，还有仆人这种开油的行为、嗯，他是很清楚的。只要不超,超过百分之十，超过百分之十是吧、啊？我就愿意睁一只眼闭一只眼、啊，但不要太
1: 夸张，你不要过分了啊！啊啊你你卡点钱，你卡百分之十还行，别忘了我们都是东印度公司出来的哈，啊嗯、<笑>算账还是算得明白的啊。是啊，然后那个还有就是，对里边还有一个种事情，就是他们对仆人是也不了解，也不是很信任。嗯、他们最怕出现的事儿就是丢东西、啊。对。然后赫德家就丢了一个东西，嗯，然后那个也不是拷问，就盘问，也也说不出是谁偷的，嗯，赫德没办法，只能把这批仆人全部辞退。对，啊，赫德对这种事儿他也非常烦恼，嗯、他说真是非常讨厌这种事儿啊，因为他还得再重新招募一批仆人，还得重新培训，重新培训，重新让这些仆人适应他们家的英式生活方式，可能得需要个一年到半年呢。嗯，啊，他也很烦，这样似的啊，然后。仆人和那个呃雇主互相的理解，还有什么呢？就是，比如传教士那一家，他就特别不希望孩子跟这个保姆、华人保姆待时间太长。嗯，为什么呢？因为他他们家刻板的认为啊，只能说刻板认为吧，说说华人这个群体就是异常的。对，他就看了一个事儿，因为那个保姆，呃，带着他儿子。三四岁吧，出门发现那个北京出了一个车祸，嗯，然后保姆就带着小孩看热闹，扎人堆里看那个死人，那个出车祸热闹，他、嗯、们看着一看看半天，然后他们家对这事儿非常非常不满意，他们觉得那个这个小孩不能跟保姆待太长，因为他会浸染啊这个这种麻木和这种。对于残忍，他觉得不可理喻。为什么能看一个人死了，看当热闹看看半个小时呢？啊，为什么不会，就是不会是感觉为这人感到痛苦或感到那个几乎要救？就为什么会一声不吭的把这事儿当个节目在那看看半小时呢？就不理解。然后所以说就是有意的让孩子不要跟保姆在一起。嗯嗯，这说的就是仆人。嗯，拥拥有着庞大的仆人群体，才能过上。一尘不染，精致的生活。嗯，而且那个，呃，他们发现有众多的仆人，然后也顺带解放了女性。嗯
2: ，这话怎么说呢、嗯怎么说
1: ？因为在那个他们搬过来的家庭，好多的就是妇女在本国。就白人妇女啊，在本国是家庭妇女啊,啊，要做家务的。要做家务，按照他们之前的理念，这本书有一句话给我特别强的冲击。嗯，在英国、欧美看来，嗯，中产阶级是不配享有娱乐的权利的。啊，啊什么叫娱乐权利？就是说，你不去干家务啊，你去看戏，你去看电影，嗯、你去看音乐会，嗯、你去徒步，嗯、你去阿那亚，嗯。嗯啊、哦，你你这都不是你这阶层该干的这都不是中产阶级应该干的事儿。中产阶级就是老老实实干活，老老实实的家庭就不错了。嗯、这是呃那个中产阶级不配享有，只有什么阶层，资产阶级和贵族阶级才能喝喝下午茶，嗯嗯、哎，才能去去阿讷亚看看先锋戏剧节、嗯，然后去去看看什么，呃马赛赛马比赛什么的。嗯。嗯因为不能脱离家庭，嗯，因为不能脱离家庭琐事，嗯，来了中国之后，任何一个人都雇得起啊三个以上的仆人，所以这帮妇女女性解放出来女性一下解放了，嗯、女性突然发现啊，原来我不用带孩子，嗯，原来我可以，哎，我们姐妹可以随便看戏去喝下午茶去了，嗯，所以在他们在这个中国过上了他们以前不敢想象的，在欧美的上层世界的生活，嗯，一下解放了，嗯啊，所以说这个解放。好多时候来自于有人替你干活你支付起的这个价格，分
0: 析的挺透彻
2: 。
1: 我也是看书里突然一下悟了、啊，是你想要在中国现在复制精致的生活，那是说明你付得起别人付不起的价格，对不对？对啊，而且你得承认，有你就是占用了，或者说那个利用了这种的价格差，让一些、呃、落后地区的人低。低廉成本让你服务，嗯、你必须得认识到这一点。嗯、你不要以为你你天生的高贵，你只是运气彪、嗯、啊。<笑>就跟那个了不起盖词比第一句是啊，别人不能像你一样喝下午茶，是因为没有你这样的条件。嗯啊，你要如果有这辈子过得这么顺利，嗯、那你就谦虚一点。是啊。然后这个说完了柱、啊，住啊也说完了仆人，其实可以聊聊当时。哎，来对仆人我还想讲一个啊、哦，还想讲一个，为啥要说谦虚一点呢、嗯？我突然想到另一个案例。嗯，其实那个低廉的占用这种人力成本，中国自古也是有的，嗯、但是不要就是他们就是普遍外国人白人评价中国仆人是非常的麻木、温顺、吃苦耐劳，嗯、能。嗯耐得住一切的这种的痛苦和这种这种无聊的生活，嗯、他们觉得是一种特啊对，而且还特别的，他觉得他们特别的是，呃，评价很不好听，是特别的怎么说胆小的一类人，嗯、就是天生什么那个像懦夫，
2: 嗯、天
1: 生像懦夫，嗯啊，但是呢，他们来中国时间还是太短，不太了解机理，嗯，呃，讲个别的案例，大家都知道徐霞客、嗯，徐霞客。为什么能够漫游中
0: 国的那个年代？因为首先徐霞客出身是世家，老有钱了。对，他不是、哦、他不是白丁出身、哦，而且他不做官的原因，是因为当年他的父亲还是爷爷涉及到了当时明朝的科朝科场舞弊案，对，所以不让他考科举啊、哦，而不是他不是的，<笑>不是他不想考啊、哦，所以他家<笑>家人本身很有钱，另外一个。大家只看到了这个徐霞客游记里面，这个徐霞客游山玩水、哎，大地理家、旅游家是吧？好像是跟那个峰哥或者徒步地理似的，<笑>好像一个大脚板
1: 子，穿个破徒步鞋，然后背个背个破包，然后走遍千山万水哈、嗯啊。其实
0: 徐霞客也是雇了不少挑夫的，是而且对这些挑夫老狠了，是啊，不干活拿鞭子揍
2: 、哦。这个徐霞客游记里头好像从来不写，从来
0: 不写，是吧？嗯
2: 、
1: 哎，然后那个。富有，其实是是吧、嗯？而且那个我看知乎有帖特别有意思啊！哎，我怎么就没从徐霞客游记里看出那是明末了呢？嗯，
2: 对
1: 吧？<笑>那是因为徐霞客人家是贪二代呀，人是那个有豪豪客啊，是吧、嗯？但是历史大家那个还没看到徐霞客家族的后边，嗯，徐霞徐霞客家族的避免，后半段故事是什么故事呢？是江南奴变，听过吗？哎呦，真不知道啊！江南奴变就是在明末那阶段，天下大乱、嗯，大洪水了。嗯，然后那次看似温顺、勤劳、能忍耐一切的这些奴仆们受了,了用们开始就是现中化了，就编译了一下，非常残酷。徐家被满门灭门了，哎、被被他们的就是奴仆们灭满门灭门了
0: 、哎。啊，还有这故事、啊、是
1: 江南奴变、啊，当时那江南这种事儿非常多啊。大家只能看到历史，避免没看到那个洪水滔天的时候，又是一个什么样的场景、嗯嗯、啊？所以说，我跟大大家说，如果你这辈子运气不错，要谦虚、啊嗯，别跟徐二鹤说大鞭子抽着、嗯嗯，别觉得你家是贪二代，你你就你就牛逼啊、嗯嗯！啊，都只要是那个呃那个白人还没感受到那个洪水，他他们都是压先知嘛，一看是。势头不对，都撤了嘛，就是外资都撤退了，嗯、都是啊，嗯，然后这讲了，用人这点讲了，然后就讲了个行，嗯，一十
0: 先讲十吧，嗯，讲十，嗯，十这个很有意思啊，呃，外国人当时在北京啊，呃，基本上最开始是不大敢从中国的市场上买东西的，因为按照当时他们的日记和回忆录描述、这个，埋汰。中国这个市场，呃，非在他们看来是非常卫生条件非常之糟糕啊，阿、啊、子啊，呃，基本上去了之后，老外不太敢买东西。然后，所以当时有一个，呃，洋人，然后写的这回忆录，然后他里面就说，他老婆去了一趟市场，嗯，想买吃的、嗯，回来之后只买回来一个篮子和一个日本出的盘子，嗯，就是说别的东西看着实在是不敢吃。然后他、啊、他逗他的那个太太说，那你以后最好还是不要去市场了，不然的话你在这只能挨饿了啊。是啊，<笑>所以他们为了解决这个问题呢，就就是。呃，很多食物，包括一些生活用品，就选择从他们的母国啊，或者从欧洲啊、美国。这个年代就是进口超市。对，哦、然后因为北京最开始我说过了嘛，它不是一个通商口岸，是啊、呃。对于老外想通过洋行买东西这事儿，是天津、啊、政府是很很抵制的、哦。但是实在是这个老外受不了，说这个交涉之后，嗯、说允许开一些小的这种商行，然后就类似于。咱现在外交公寓里那杂货店、哦、是吗？啊，可以买一些这个进口食品什么、进口商品什么的。现在北京也有啊，什么绿叶子、坚、嗯、业路、啊嗯，对，什么的啊，买点什么，还有什么什么肉，咱附近还有什么是什么肉店，卖火腿什么的、嗯、啊，米歇尔肉店，米歇尔肉店啊，对，所以所以中国可能最早的这种西式的百货商场，哎，这个洋行也是从这个时候开始逐渐出现的，从最开始小的那种。杂货铺，然后变成了小商店，然后再变成了大商行。对对
1: ，其实那时候那个老外逛了也有，他们外国人 S S K P 这种的、嗯，还有个精品购物指南，嗯，北平精品购物指南，嗯、然后里边印的东西你都感觉不到这是在中国，对<笑>，就是完全的。要啥有啥，要啥有啥，都是洋货、嗯、啊！当然价格也不菲，
0: 嗯、也不是中国人普通中国人能买得起的。对，啊、而且当时他们很多东西呢是没有现货的，嗯，你只有这个派、啊、派仆人去把单子递上来，啊、然后这个进再给进货去，对啊。然后当时这个已经到多夸张的程度了呢。啊，就是你想吃法国面包吗？哎，有这个原材料法国进口的，嗯，可能这个烤面包当然肯定在中国给你烤了。想喝这个红酒吗？哎，有这个真是这个法国进口的，嗯，有的是从法国进口，甚至是进口原材料，然后把设备拉到中国，啊，然后就在北京以及你们河北一带，然后就酿酒。是啊，哦、据说据老外是吧？据说那个酿出来的红酒品质还不错，照法国的不差啥。是啊，嗯、我们那个昌邑酒厂说有一百年历史，但是一百年前谁
1: 建的，他可忽略了啊<笑>、哦，然后那个，然后这是
0: 吃，然后购物我也讲了，然后那个。讲一讲，行行、呃，出门这事儿其实挺有意思的、哦。之前我们说过，这个有钱的人家你可以雇一个人力车夫嘛，一个月二十大洋，嗯，也不贵。但你要是想有更高级的玩法，这也是可以的。你说我不坐人力车，开小轿车有没有、嗯？北京当时是有的，至少在二十年代，嗯，你就你有钱你可以买车。然后如果你不买呢，你租车也是可以的。这租车就很贵了，当时这个小汽车租一天的价格差不多是二十个大洋，对。他其实
1: 现在跟现在消费也很类似。如果你想在三里屯然后摆一些谱啊、嗯，你现在租一天，那时候车相对标于现在奢侈奢侈品的车，相当于豪、那、车、个，豪车，豪车，说错了，豪车。<笑>你现现在你租一天那个法拉利，差不多也是一个普通北京上班族一天的工资吧，也差不多吧。可能吧、嗯，没租过，但是普通车倒是便宜。阿、嗯、弟，之前那个咱不写稿吗？便宜的说什么几个小时是三千，嗯、一个小时什么几小时？你要租一天，嗯、可不也得一万块钱
0: 了吗？也得呀，嗯、对吧？而且正好是对应嘛、嗯。对，而且当时在北京租车的也可以按小时租。嗯嗯一般是第一个小时三个大洋，嗯啊，然后往后是递减，最后就是每小时两个大洋
1: 。但是呃，外国家庭不抠这么细，都论论天儿包吧。要打这时间差的，民国时代也有网红吗？也是民媛拼车嘛，然后咔咔咔一
0: 拍，然后租也租租一个什么那个啊，这没看到相关资料啊，有可能有吧、嗯，但是那年头要是打着时间差租车，那大概率可能是骗子啊呵呵。你想当时那,个、那这种服务的需求是最旺
1: 盛的，对对对，因为他们租车主要干啥呢？因为租车一个是商务场合，嗯、啊，商务场合开着这种租
0: 来打车。但是有有的家庭也买车，这点你忘了提了。对，因为当时其实车的价格也不算太贵吧。当时一九二，车、哎、对于白
1: 人
3: 来说不算很贵,、呃、对对对白人算太贵
0: 啊。呃，当时什么价格呢？一辆美国产的福特汽福特汽车啊，这大概一九二零年左右啊。嗯嗯在北京的售价是一千九百大洋，这还不贵啊！这家伙毛毛毛主席打<笑>打工打多少年能买
1: 起这车可、啊、呀？啊，八块钱你想想，一年是八十币子，八十币子十年是八百，二十年是一千六，二十年二十年工，<笑>然后那个当打二十年工买得起一个那个一个福特，福特那个福特型汽车还是以便宜著称的。对啊，有流水线了嘛？对呀、啊。<笑>不便宜了，一千一千八百大洋，那合儿现在也也一百万呢，嗯，差不多吧啊，差不多啊<笑>，啊、<笑>那也豪，绝对是豪车呀，嗯、等于现在你买个那啥路虎，可能还不止啊啊,啊，<笑>那差不多吧，反正是当时那个，别看贵啊，但当时北平的车行，北京车行可不少啊，嗯、我看了一下那个名单，怎么说得二十家车行，嗯，有二十家公司在做汽车代理销售，我就特别纳闷啊，你说当时的。汽车代理销售不可能，这个所有的开店人全是外国人，那、嗯、肯定有一大堆中国人就在那时候开车行了。嗯，你说那时候就开车行的中国人，民国四 S 店呐，那那将会是多么令人向往啊！嗯，对吧？那也是老钱了、嗯，那现在估计也都身成名退，家族呃那个洛杉矶、旧金山。新加坡了，是吧是？也不可能现在还在东四十条嘛
0: ，因<笑>为当时大多数的那个四 S 店
1: 都集中在东四牌楼<笑>、呃、啊。对呀，对呀，嗯，就说当时有这个渠道和脑子经营这生意也是很牛逼啊，是不、嗯？非常非常牛逼。也不知道咱听众有没有
0: 爷爷辈儿的是干这个的，有、嗯、空跟唠唠老北京车行那些事儿。嗯<笑>啊、哦，这个卖卖车的要求太高了，实在不行，那年代你爷爷辈有坐过车的，也可以跟我们唠一唠。你爷
1: 爷辈拉过车也行，<笑>你爷当过骆驼祥子，给这个外国老爷包过车也行，这样的啊，痛诉革命驾驶。然后当时那个给那个。外国人家包车的也不是普通骆驼祥子那行不行？骆驼祥子还是偏穷的、嗯，然后凑钱买辆小车、
0: 嗯
3: 。
1: 但是这种给洋人家包车的，嗯、都是属于精英出租车战士。对，怎么说相当于滴滴，相,相当于
0: 韩国那模范出租车是吗？
1: 相当于滴滴专车，嗯、
0: 滴滴专车差不多。骆驼
1: 祥子是滴滴快车，<笑>他们是滴滴专车，咋说的？开个那个啊，是不是？呃 ，G L G L G L 什么 G L G L 8， 啊，嗯、开个什么那个、嗯、呃什么那个凯美瑞啥的啊，才、嗯、有那啥、嗯。在那个时候，呃，他们的那个车吧，都是高级车，高级环包车，非常高大，锃光瓦亮。嗯，我没见过原型啊，可能有点像在京都见过那种的人力车，对、嗯、啊，钢的，嗯，高大，然后。嗯嗯嗯可能装饰很豪装饰很豪华、嗯，就是很
0: 舒服，
2: 嗯
0: ，
1: 然后那个坐垫也很舒服，然后拉车人也很健壮，嗯啊
0: ，就是这样的而且还可能还要能能讲点简单的英文单词
1: ，对对对，简简那个英文单词，嗯，然后这种的包车可能一包也会包很长时间，嗯、可能甚至到好好几年或者几年，嗯，以前那个有个电影电视剧叫《北平狼烟》还叫《狼烟北平》，刘佩琦扮演的，他就一直特别想。包车啊，混成包车，哦啊、混成包<笑>给人拉包车这样的。哦、他刚开始是给人家拉包车，嗯，后来那个七七事变了，破落了，嗯，然后就那一下就那个随着时代洪流卷进去了，嗯啊，这是行，嗯，然后我们下一个帕尔说的是上学吧、嗯
0: ，对，医疗和上学吧，对，啊，统一说。这可以说，嗯，嗯因为那个为什么你知道为什么这两个可以一起说吗？嗯、呃，为什么？因为医疗和学校最早啊都是传教士群体带进来的啊、呃，对，嗯，所以你比如说北京后来可能很有名那些医院，比如说协和呀啊,啊，对吧？就是最早那个时期成立的，是、啊。然后，比如说还有一些学校啊啊，比如说我们过去老听到的什么燕京大学啊，这基本上也都是传教士群体啊，还有医生群体他们来建立的，是,、啊是。然后这本书
1: 里边写了非常多的。内部的细节，嗯，比如说建医院是为什么、嗯？因为他们容忍不了中国落后的卫生和医疗水平，觉得太落后了，嗯，太次了。如果外国移民想在这儿能活下来，必须得建立一个自己的医院。因为当
0: 时中国是提供不了现代医疗服务的。对对，完全提供不了，你不能靠神申喜来乐、啊、是吧？给老外吃中药是、啊、吧、啊？对、啊，神申喜来乐演过外国人。<笑>反
1: 正就他们觉得不行，不完全不能融入中国这，他们觉得中国医疗
0: 水平实在太差，必须重建
2: 嗯。嗯，所以相当于我们当时
0: 在非洲工作是吧、啊？让你去那个非洲社区医院，你看一看说你也不敢在那儿治啊？对啊，所以现在遗留下来的
1: 老派医院全是那个时代建立的产物。对，比
0: 如说现在不光是北京了，中国最有名的这个协和医院啊啊，当时就是。呃，这个资料上面显示是有很详细的资料的，它有大概二百多个床位、哦。对，然后最高级的单人病房多少钱一天呢？一天是十五个大洋左右啊。哦啊，这是最高级的一等一等病房。是啊，其实现在也都有对应的。你现在玩和睦家就是这个价钱。嗯、现在比如、哦、相当于可能它的最便宜的这种床位，有点像现在协和医院的国际部吧，啊，挂个号、哎。其实现在这一切都有，呵呵这对应就是和睦家呀，啊，什么美
1: 中宜和呀，这种的私立医院呢、嗯、都有啊。嗯、对啊，而且那个现在私校也有啊。嗯，私校、啊啊、对这
0: 个一会儿可以讲，啊
1: 。国际学校是吧、啊？国际学校啊。哦。为什么建立国际学校？当然，他们完全不信任中国教,教育体系。第二个大点就是，他们都是觉得在中国是过客，在这儿出生的孩子未来还是要回欧美的中上层社会的，所以在中国就等于说为未来在打
0: 基础，对，纯纯的西式教育，对，而且当时这些最早在中国建立这种所谓的国际学校。师资力量非常强的，很多都是耶鲁、哈佛,哈佛毕业生这，这种毕业生，哦、英国，比如说牛津、剑桥的毕业生，来这边的国际学校当老师，教小学生或者教初中生
1: 对。对，无论是从语言，从那里边的学科，嗯，还是更重要的是教文化。嗯，虽然他们身在中国，嗯、但是里边传递最正宗的欧美文化、嗯，就什么呢？比如说，呃，一些游戏，嗯，啊，踢一些球啊，打一些球、啊，体育运动啊，还有一些。嗯西方的社交技巧、嗯，都是在这个学校教的。他们特别怕自己的孩子变成一个纯的，呃，一个染上那个特别太太中国的一个人，嗯、所以他们一这，然后再回国，你就没法再没法社会混了就，欧美社会了。所以他们完全是在一种一种隔离式的生活。嗯、你隔着一个墙，可能就跑着什么那个。呃，白景琦的子孙或骆驼,骆驼祥的子孙，在院里边就是纯种的、嗯、这种的欧美的教育、嗯、啊。但是那个那个年头，不知道有没有华人社会能够上这种学校上学啊？这种那个私校不是这种大学啊，是这种小学和中学，不知道有没有、嗯？可能有的话也是非常非常难进。就像那个，其实《一步之遥》这个电影啊，就是完美的在写那个时代。洋化生活在北京，你想想那里边是不是也出过六国饭店呐、啊、东郊民巷啊、嗯？还有那个医生，一个医生住那么好的一个宅子，嗯、然后那个也能把他儿子送到，就是当时也是北京的好学校，而且那里边还有个姜文的那什么，姜文的闺女。然后被剪下去了，李梦演的。然后她演的角色其实就是在教会学校里上学，但不知道上的是中学还是上的是大学啊。反正你当时你一听说你在北京能上教会学校，那还是说明你家蛮有实力的啊。你是个华人的话啊，所以说那现在其实也对应啊，对应其实现在北京也有这种国际学校、啊、国际学校啊、国际学校，甚至一年。幼儿园开始就一年就得二二十万呢，就是二十万这个价钱。你想，你现在你幼儿园就能花二十万上家庭水平，在北京也不错了，是吧？啊，是。我当时那个也考察过去，其实北京这种的，呃，国际学校师资力量，我打个问号，绝对不可能是耶鲁、哈佛了，能是个白人就不错。那白人到底是不是欧美的，我也不知道啊。哦，没有俄罗斯来的啊，反正都是那个。或东欧来的呢？但是现在北京幼儿园里边能够有双语教学就会很贵，就会很贵，因为现在不也是出新政策了吗？所以你如果你向往着给孩子不走国内做题家之路，从小就要铺这种欧美欧美光荣之路的话，那就意味着非常高的金币代价，啊，准备好，一定非常贵，而且不一定。嗯，你上出来之后，能够真的融入欧美社会，因为这个师资力量和你本身的，呃，本身资源
0: 是没法跟一百年前比的。确实，嗯。而且还得真得掂量掂量兜里有多少钱是吧对？别一个经济波动，你这家伙儿子成蒋经国了是吧？<笑>蒋经国那还不错了。这个这个蒋介石当年，上海滩不是也是送他孩子上正学校吗？上国来国际学校、啊一一，一不小心这不是破产？后来不也上国际学校
1: 了吗？<笑>上苏联上国际学校了，上莫斯科上国际学校了<笑>啊，也也,也行吧，也行吧。哎<笑>、啊，你说这我那时候突然想起一个事儿，特好玩。我就是当初去俄罗斯旅游嘛，然后给我、嗯。我雇那导游，嗯，他就上那个莫斯科哪个大学，我忘了，莫是莫斯科大学吗？有吗？莫斯科国立。反正好像是莫斯科国际之类的。哎，我说你怎么上这儿上学来了？然后说他是广东人，他说那个他爸被中介给骗了，说那个说他高考成绩特别差，他考什么三三百多分吧，还是几百多分，反正很差。然后那个上不了什么好学校，然后中介就说了，哎，我跟你儿子，你给我多少多少钱，二十万还是几十万呢？我跟你儿子安排一个国际名校，嗯啊，莫斯科国际大学，呃、哦，也啊
0: 也,也确实是名校。然后然后他这么忽悠
1: 了，我说那个说这个。这个学校当初有好多咱国家权贵子女是在这儿上的，我说是，那他妈的六十年代事儿，那五十年代事儿，<笑>然后他他说是啊，我过来之后才知道我就是光有钱没见识被忽悠来了，他莫斯科上学啊，然后一年学几乎没上，出来直接打工了，就当导游了，挣点金币啊，然后那个。呃，学校和医疗也讲完了，差不多再讲下一个 part 吧，讲重点了。嗯，消费和娱乐。对啊，这讲现在跟中产阶级一样。第一个点，西山旅游。嗯啊，现在不也实行这个露营吗？因为
0: 你现在在北京，如果你去京郊徒步的话啊，或者露营的话，呃，去西边的比例是非常高的。房山。嗯、呃，对，很多点儿都是在西边啊啊。啊其实老外也品出来西边风
1: 水好了，对，也上那玩了，嗯啊，但人家不玩那种。露营、哎呃、也也玩也玩，这个人露营都带着仆人去的，还真自己扎帐篷啊？也有这杜克大学嘛？是吧？那是叫探险，<笑>那是去那个我们那儿探险去，那、呃、两码事儿。他探
0: 险也带着仆人去的啊,啊我。我给发哥看过那些资料嘛，这个、啊、翻锅盖就是二老乡锅盖啊。一、这、九、个、二零、啊啊啊啊、年代，这个美国的杜克大学啊，然后组织了经组织过几批这种呃在读的学生，然后这个到。北京以及什么秦皇岛啊、山海关啊这一带进行田野调查，嗯啊，这个确实也是露营啊，也是徒步，嗯，然后也如发哥说的，这个掀开锅盖看看老乡吃啥。
1: 啊，怎么吃棒子面冰啊？这是这是什么食物？这是啊？怎么没有蛋白质里边是吧？啊、嗯哦，不错啦，那都是那个、看老乡呢，都是闯关东遗留下来的幸存者、嗯嗯、啊啊，正好跟咱上一期《<笑>东北超梦》连上是吧？杜克大学碰着那个，呃，闯关东哈，嗯，然后他们来西山旅游是玩什么呢？他们是玩那什么？现在咱小资啊，住个西山的高级酒店呢，是不是啊？嗯、住个西坛，西坛没毁之前，一晚上五千，嗯
2: ，大几千
1: 块啊，五大几千是吧？没住过啊、嗯，嗯，整的还里边有新溶剂可吃是吧？对，啊，然后那个老外是玩什么呀？老外是直接买一个寺院，对。在那儿买地或者租地，对，买地或租地，有的是直接买个小庙，嗯、然后改装了、嗯，改装成那个小民宿似的，里边一家人就在那玩，有钱、嗯嗯、啊，这种玩的是挺自在
0: 的。而且都是买了之后就是长买或者长期租，然后逢度假的时候就去那，儿。对，然后人家在那里面呢也。不搞什么探险活动啊，什么露营烧烤啊，可能也搞，主要就干嘛？就是待着，然后喝茶，喝茶，呃，聊文学，是吧？是他们那
1: 个我时间表，时间表是这么的：首先，先那个早上一家子啊，那个把那个大车，福特大车开过来、嗯，啊，那个其实装载量挺大呀，啊，<笑>比咱现在那好多小经济实惠型车装载量大、嗯。然后从那个东郊民巷。直接开往北京那个西山，对，时间一小时十五分钟，然后我先开过去，然后美美的，嗯、哎，就那啥，掏出雪茄，嘬两口，然后让仆人们去准备那个茶饭，然后塞两口，一滑了一爬，然后走吧，爬山，爬到那种的徒步，嗯，爬山、嗯，然后那个拿着猎枪打打小麻雀什么的，打打兔子什么的。下午呢，五点呢，七点呢，回来，随着黄昏回来，然后又是沐浴更衣，哎，洗完之后，让这个仆人拿着什么酒啊、瓜果梨桃啊、瓜子啊上来，然后就在那谈天说地、嗯，谈一谈古代的故事，讲讲希腊神话，嗯、讲讲荷马史诗、嗯，啊，讲讲维多利亚时代，嗯，嗯然后美美睡去。中产阶级的生活是不是？这算
0: 小资了。小资产阶级绝对算资产阶级生活中，这个中产这概念不是有争议吗？对啊，你看这人既有打猎，<笑>然后又有自己的
1: 那个怎么说产呃产权的基地这种的，而且能雇得起人啊啊还有仆人，嗯，然后这样的纯粹的异域生活里的王公享受，嗯，就像当时那个什么叫殖民时代呢？殖民时代就是一个普通的英国的小职员。嗯、可能是一个什么什么利物浦考文垂工人子弟，然后运气好了，祖坟烧高香了，加入了东印度公司，然后在东在印度混成个科长，然后你就能在印度过王宫生活了<笑>，娶非常漂亮的印度美女，啊，甚至别的混血美女，然后在那儿有几个那个呃那个印度的男仆，然后也是抽着鸦片。穿金戴银，嗯，然后那个住
0: 着那种豪宅，对，也算是运气比较好啦啊、哦！运气差点儿，跟乔治·奥威尔似的，在缅甸当个殖民地警察、嗯，然后日子可能也不太好。乔治
1: ·奥威尔，他不一一是有良心嘛，嗯、文人嘛，嗯、良心大大的好嘛、嗯，不愿意奴役这个被殖民地人民嘛。嗯、第二，他可能也是这个。就是因为一直穷，所以才当了作家嘛？<笑>啊、那个什么，穷养良心嘛？什么苦饿出出作家嘛？啊，这种的。但是他在缅甸活也没那么差呀，相对的，啊、相对的嘛，不了相对的。十八个
0: 谱是啊，相对只
1: 是没过上这种开不上福特汽车，对呀、啊、对呀、啊，只是相对没过上这种特别但是绝对生活没听说在殖民地你白人活得差的是不？<笑><笑>你白人在殖民地住住当房。是啊然后那个也吃炒饼、啊，送外卖没听说过。然后这是一个小型，然后再讲第二个重点了，就是当时有阿那亚。对，阿那亚可不是现在才火的啊。嗯。阿那亚自古以来，北戴河这片地儿就是风水宝地。风水宝地。被假胜人看见了啊！然后当时那个来北平的洋人啊，近一点去西山去度假，远一点点。就会中那个中间距离的就会选择去秦皇岛，对，就是北戴河，就是阿那亚那片地方，对啊对，他们其实位置比阿那亚更好，嗯，就正经的北戴河景区这块儿、嗯，就现在还有好多遗留的别墅这块儿，嗯
0: ，哎呀，要是那个疗养圣地是吧？对，就那片
1: <笑>因为那个阿那亚这块地儿，在当地青岛看来很偏那片地儿，嗯啊，没有什么那个历史的积累，嗯，他们来的都是在那儿建别墅。然后也是在那儿那个完全隔离成为一个圈层，然后也是我们这种的河北人呢、啊，然后上里边当那个奴仆，然后伺候这样的，然后游泳，嗯，打沙滩排球，嗯
0: ，然后晒日光浴、嗯嗯啊，对啊，有小布是吧？小布，小小布，因为当时很多这个也骑自行车是吧？小小这个、嗯、阿那亚一带的外国人，在小别墅上面也都停着这个自行车。对呀、啊，骑自行车啊！而且在那看来
1: ，他们完全体会不出这是一个中国的海滩。嗯，这跟一个欧美的度假圣地完全一模一样。嗯啊，而且物价也很高。嗯
2: ，都是有
1: 钱人才能
0: 去那玩、嗯。对，而且这个地方当时在全国还是比较有名的。到这个比较好的旅游季节，上海啊、天津、山东还有东北地区的一些外国人啊，有钱的外国人也会来,来呃北戴河这边来度假。而且当时北戴河绝对是旅游胜旅游胜地，为什么呢？基础设施搞得非常好。嗯，呃，每天啊，就是坐，如果你当时坐京凤线火车是吧？这个每天三趟，到北戴河和上海关一带，真方便啊！比安利亚班车还多呀对。对，每天三趟。然后一九二一年的时候。北京和北戴河之间开通了飞机啊单程、哦，航线，单程六十大洋，六十大洋啊！对
1: ，你来在阿那亚过真上生生活，你掏不起这个，等于是现在坐头等舱一样
0: 啊<笑>、嗯、啊！你要
1: 掏不起头等舱钱，就不要来阿阿那亚了哈、啊。六
0: 六十大洋，相当于这个当时两个东北熟练工人的一个一个,一个月的工资。对呀、啊，啊，就是你得,得普通工薪阶层拿俩月工资买张飞机票是吧？哦、对呀、啊，相当于你现在能买得起。就是不是买得起啊？你把
1: 这种北京到东京这种头等舱，当这个喝白开水一样的那个、嗯、买法是吧？就跟那个打滴滴车一样的啊，这<笑>种这种的话费，然后然后然后你你就可以这么玩、嗯、啊，差不多是。所以说现在我看了唏嘘是什么呢？就是说现在所谓的咱这个中产阶级、小资产阶级的消费，其实都是对于欧美资产阶级的模仿啊。对不对？而且这人一百年前就玩的，玩的是原版的。嗯，咱是玩的是兑了水的、啊，都是啊
0: 。对，比比对,对，比如说北京，你现在你你你你找不到赛马场了，是吧？对啊，而
1: 且那个，这么。当然可
0: 能因为我们这儿也也对这项运动也没没这个文化传统。比如说咱也不打板球，是吧？兑、啊、了
1: 水的意思就是说，好多人的消费档次并不能够支撑这种生活，但他们提前就
0: 是透支了来支持这种生活啊，或者是咱没钱玩个百分之六十版本的嘛？也算享受到对水、啊、对,对水版的啊，买车就什么盖板是吗
1: ？<笑>是啊，其实一切都建立在极强的经济基础和一个那个经济上游人群对经济下游人群的一种利用的基础上才 OK、嗯嗯
0: 嗯。而另外一个可能就是中国毕竟富起来的时间还是比较短嘛，所以你之前刚才说这个西这个当时英英欧洲的。中产阶级他们刚来北京的时候，认为自己就是如像在欧洲一样的话，其实是没有资格进行这种夸张的消费娱乐活动、啊。其实他们可能是经历过的周期比较多，是吧？是啊，所以这现在哪儿类似于这种呢？
1: 呃，其实东南亚吧，嗯，
2: 是吧？越越有点有点降维了，是吧？有点降维了。然后好多
1: 人非常想去曼谷嘛，非常想去胡志明啊，就感觉在那儿享受到了。其实你享受到是类似一百年前欧洲人来北京享受的是一样的，嗯，一样的故事，嗯，哦，经济发达地区对经济落后地区的降维打击。嗯、当然，这
0: 个你可以从多个角度来解释了，啊、也可能说，比如像当年说，哦，这个火车发明了，促进了英国这个各个阶层之间的流动。原来这个贵族老爷坐马车，穷人腿儿的，现在是大家都可以坐坐这个坐火车是吧、啊？分层了，<笑>经济舱跟头等舱是一价格吗？差
1: 超多倍呢，是吧？嗯。嗯就跟好多人都可能不说了这个<笑>、啊，然后这是玩儿，嗯，然后这是当年玩的跟现在玩的一模一样，嗯、一模一样啊
0: 。那度假有电影院，其实也有，其实可以，可我觉得可以说一说。
1: 对呀、啊，当时其实电影院也是非常高端呢，非常先进的消费，嗯。然后那个电影院其实当时在北京也非常多，放映的都是最新的美国大片甚至有有的那个戏院是专门放日本电影，因为
0: 是日本人投资的。日本人投资的，他放片这个刚刚不会，他不太会放美国这种国家的电影。嗯、对对、呃，比如说我当时看到他搜集这资料里面这个电影院的列表，我一下看到一个非常熟的，嗯，这个这个电影院英文名叫做 The Capital。这不是首都那个 capital 是国会山那个 capital、哦、是,是 O L 结尾的那个，然后翻译成叫什么呢？嗯啊、叫光路电影院。然后这个名字，呃，你可能不太熟，但是对于一个沈阳人来说非常非常熟，因为这是沈阳最早的电影院，就是这个光路电影院，日本人投资的。沈阳那个影院修的时间可能比北京的这个还要晚一些，是一九三六年才修建的。对，他这里面就看到，然后后面备注上面写的只放映日本电影，因为这是个日本，这是日本人建的电影院。是,、啊
1: 是啊，然后老外在这玩了还有舞厅。在里边就跳舞啊，就是蹦迪，然后还有那什么，还有其实更夸张的，其实姜文那个电影表现了，嗯，叫西山天体营啊，就在里边就是都裸着大家，嗯，搞这种那个派对，嗯，呃，所以那个姜文这个片还是做了非常多的。考据的，考据的，只是可能大家不一定能看出来啊，嗯、藏太深了、哎。他其实反一步，那个邪不压正，就是北京上层社会的消费与生活，非常上层的，嗯，的消费与生活啊、嗯。然后还有那个什么，就是关于这个性这方面，嗯。因为那个来到中国的外国人是，男女比例严重失衡，严重失衡，所以他们有严重的那个性问题
0: 没法解决，嗯、所以他们必须得也有渠道。而且另外一点，当时这些使馆区是有很多卫队驻扎的，是啊，都是军人，那全是光棍是啊。<笑>然后他有一部分是有一些来自于外国的服务人员
1: ，比如来自于欧洲的或白俄的这种的。嗯嗯还有这么朝鲜东洋的，都有，嗯啊，但是好多选择是选择是包养，对啊，就是他们选择就是中国这边比较好看的吧，然后就是进行长期的这种包养关系，对，
0: 但是这个价格其实也低得可怜，每个月差不多是五十到六十个大洋
1: ，对呀、啊嗯，嗯，你刚刚说那个案例是他一下包了一个。女性之外的女性还用这个价格给他又找了两三个，嗯，嗯一起重包价格、嗯，三四个人的价格是五十到六十、嗯，然后普通的价格是二十，嗯，啊，你刚,刚说那打包价，嗯，所以也是还是我那句个观点，嗯，一切的都是建立在他们所谓的北平黄金时代，都是建立在这种高发展地区对低发展地区的。这种降维打击、剥削啊，和剥削啊、嗯，包括剥削人地的奴仆也是，包括那个剥削这个女性也是啊，嗯，对对对吧？嗯，他们你说哪有什么感情啊？不就发泄欲望吗？是,是啊，然后把这包装不光,不
0: 光包包女的是吧？还
1: 可以找男的。啊，对，还有男的，哎呦，男的给的可低呀、啊这个！就看那案例，我都愤怒
0: 了。是啊，就说
1: 那个、这个、有一个人，他好男色，然后他就上哪个胡同犄角找去。嗯、对、这个，玩一次
0: 。当时是,、就是，如果你是找女性的这个性工作者的话，啊、一般给的价钱是五到十块，这个这个这个价钱就很高了。一
1: 次,一次吗？
0: 呃，对，一次啊，这很高了，这就、嗯、然后男
1: 性这个我都这，而且很可能对，
0: 很可能这价钱还是宰客之后的价格。那、啊、你知道男的给多少钱吗？给三毛，两到三毛啊，两两到三毛，太夸张了，啊、这，个也也也很惨啊，这也很惨啊，这这这个这,这,这生意不好做
1: 啊。其实以前我看本书，这这种生意自古就有，嗯，南宋时代就有。那这个、啊、当年
0: 电影《绣春刀》里面不有这桥段吗？是啊。里面周是周一围嘛，调侃他那师弟，让他师弟他勒索他师弟要钱，师弟没钱嘛，啊，然后他说你这好身板，京中这个有有好龙阳之士的王公贵族不少，你去卖屁股是吧？就告诉他啊、哦哦，是这是，然后再往下讲吧，讲那个、嗯、还有一个是跑马哦，
1: 当时北京有非常大跑马场，哦、对啊，
0: 每年都可能要举行个几次这种大规模的。是马赛也好还是马会也好？是啊，这,这种这是咱没玩过，就不太了
1: 这是上流社交，非常上流社交，嗯、有点类似于现在现在你看那个文本尔网球赛什么的，不也的是、啊、穿着、啊、那个啊西服啊，穿着正装，然后也是一个高级高端的社交场合。然后今儿我今年我看。邓超都去了吧？啊,啊邓超旁边坐女的是谁呀、啊？我忘了。反正我看到邓超了，嗯、留个小文明胡、啊，穿个拉夫劳伦啊<笑>啊那个啊，然后那个那是当初跑马赛也是这样的场合，但是里边最那什么呢？是什么呢、嗯？这有一个非常歧视性的一个政策，就是跑马赛几乎不会让中国人去参加、啊。如果中国人作为奴仆进去，必须得佩戴特殊的,特殊的叫做徽章、标签之类的东西。是受邀的人都要带一个这个。对，受邀华人，对，只要是你是华人，不管你是奴仆还是那种还是上流社会受邀参加的，都得带一个小标签，对挂个小牌儿，证明你是这个、嗯、啊特许进入的。对啊，然后还有一大堆那个当时北平的中产阶级好热闹的，<笑>就扒着杆子，对，就是、扒远处扒着杆子也得穿得漂漂亮亮的啊。对有点像现在那个皮小布穿那个那个、那个、那个露露柠檬，然后扒干的，然后参加这个盛大的
0: 白人的节因。因为他的这个马场是相对比较封闭的嘛，他、哦、外圈是靠这个树，相当于是给圈起来扒、啊、树上对，然后有些地方那个就是虽然你也进不去，但是你在外面是可以围观的，然后这些、哦、这些角落就都挤满了人，哦、跟跟看台一样是、啊，对，然后当这个住在北京的这些稍微。家庭条件好一点的中国人，嗯，然后就会也把这个当成一个节日，八,八
1: 个树看哈、啊，对，
0: 然后在这儿看看，不光看马赛，然后也也看,看洋人，看洋人在里边看 picnic 是吧？啊 ，picnic 说洋人
1: 在里边 picnic 呀、啊，洋人在里
0: 边可穿、嗯、戴着帽了都啊。对，然后有一些这个北平的这个底层人也会借这个机会来做买卖啊,啊,啊，卖点烂肉面、油饼啊，啊嗯、啊
2: 卖点驴肉火
0: 烧、芝麻烧饼。对、嗯，然后这个小偷这时候过来偷、啊、是吧？偷钱包、
1: 扒手、浮世会呀啊,<笑>啊，所以那个我现在感觉现在那个模仿中产、伪中产生活，就有点像那种扒着树，然后看洋人赛马的那种感觉呀、啊。回头回家还在吃芝麻烧饼和那个烂肉面呢，<笑>是吧？瓦 gas 啊啊，哎
2: 、哦
0: 呃，说完了这个赛马，其实还有一个事情，我觉得非常值得讲一讲啊、哦，就是二十年代北京的民国博客。哎呦，那时候播客，那时候播客挣钱
1: 之前、啊，因为那属于一百年前属于高端的渠道。对，现在也不行，现在低端渠道啊，哦、
0: 地中地啊、哦。当然，我说这播客有调侃的意思啊，其实就是当时的无线电、无线电广播，听广播，在当时这个听广播还是一项非常。可以说很潮的一项业余休闲活动吧。如果你在外面，比如说你不去电影院啊、戏院呢、啊，或者不参加体育活动，在家，嗯，除了洋人除了邀三五好友，比如打打牌、这个喝喝酒、喝喝茶，那主要活动就是可以听收音机。然后当时的这个呃收音机你是要花钱买的，而且听节目是要付钱的，订阅对订阅跟网飞似的。啊
1: 。当年其实当年那个收音机买卖跟网飞现在非常像是非常牛逼的流媒体、啊。对啊。因为那个当时一百年前的，
0: 而很多当时
1: 收音机市场可都是好几百亿美元呢，在全世界啊、哦
0: 。对，而、呃、是当时呃呃美国吧，那可能是。哦、我说全世,全,世、哦、全世界，全世界，全世界的市场份额、哦，中国肯定没有这么大了。对，然后当时首先在中国。呃，收音机是一个非常奢侈的家电，绝对奢侈，一般人绝对是买不起的。是啊，然后呢，你说有钱人才能跟现
1: 在听音响差不多
0: 。而且你像中国都可能到六七十年七十六七十年代了，这个收音机也没加加油啊。这三大六七
1: 十年代当然没加加油
3: 对，
0: 那啥年头了<笑>？就八
1: 十年代都<笑>都不用加加油嘛。呢。二、就、十
0: 、是、年代、哦，所以这绝对相当于。打个不恰当的比方，你家里有台收音机，在北京相当于你现在家里有个小私人影院嘛，那种感觉，差不多吧。嗯，有个家里，至少你能单独腾出一个屋来啊，用来看电影、听音乐、哦，差不多这个感觉、啊。所以那时候是听广播也是非常高端行为啊。我看那个、嗯、呃
1: ，一个月的交几块钱呢的啊
0: ，就要要上要向这个你买了收音机之后要向电台注册
3: 啊，然、哦、后才能有节目、这个。对
0: ，一个月是一块大洋左右。哦、对。然后你这个如果不注册偷着听，这个被逮着，收音机没收，然后罚款十大洋到一百大洋啊,啊呵呵！这罚子挺贵的，这个是是是啊，而这个是不光是对中国人啊，外国人也是，就是当时都通行适用这个规则是啊。然后当时那个节目，嗯、看节目单也是包
1: 括呃、啊、各种各样的
0: 音乐，有音乐、戏曲、
1: 戏曲、音乐，啊、还有一些故事啊，嗯。啊、呃，就跟类似咱讲的就故事类的啊，<笑>还有商业，对，就商业播报这种的、嗯、啊，就这几类呗。现在播客还这
0: 几类呗。嗯、然后还有这个那个财经节目
1: ，说、啊、情商情
0: 商情行市。对呀、啊，啊，财经节目、气象节目啊,啊，这个什么都有，反正是现在播
1: 客没有气象节目哈。<笑>有播客专门做讲下周天气，我觉得也挺绝的也，也
0: <笑>啊，是什么行为艺术这是啊。啊
1: 所以说，这个当时啊，这种播客节目是值钱的，不、嗯、像现在，本身是一个最下游的端口，张嘴就能录这种的、嗯、啊，本身也赚不着钱、嗯。现在怎么说？那时候做播客节目咋说咋说,咋说，对标的现在做，有点像网飞自制剧了吧,吧？差不多，那都是、那个、公司行为啊、嗯，是不是啊？那得找一些专业人士做一些东西，嗯、然后才订阅呀、啊，对
0: 吧？嗯、这样的。不说别的，你你搞那套发射设备就好贵了。
1: 录音当时也是技术活啊，对啊，何况现在啊，是吧是？手 iPhone 就
0: 直接录了。所以，所以这个很多人就是我当时看这段时候，我就想着很多人看这个国内拍的一些电影或电视剧，呃，二三十年代这个三，甚至到三四十年代时候、这个、地下党，这个用这个电台，嗯，我其实在当时是一个很高科技的东西了，高科技，哦、非常高级。而且你想想，这个
2: 当时电台和其实用搞搞
0: 无线电跟现在听搞
1: 那个外边三点零差不多哈。高科技哈，哦 AI 吧
2: 可能 ，AI AI 是
0: 吧、哦？所以当时你想想，这个地下党住在北京，可能那个某个胡同里面，你又凭你又是一普通人，家里面有一个这个像收音这种东西，是很容易引起别人注意的，乍啊哦、很扎眼。对，嗯
1: 、呃，我们介绍也都差不多了，大概这个当时一百年前，欧美。白人在北京的快乐生活，衣食住行、娱乐，啊、呃嗯，也都差不多就讲到这里、嗯、啊。就是讲这故事，主要是图一乐，也是感慨
0: 。对啊，我们这不是学,学术节目，大家不要不要扣字眼。非
1: ,非常非常感慨啊，因为。就陷入了自省的境地<笑>啊！自省。现在不都说那个中产三大陷阱吗？<笑>
0: 啊，就是就是住大
1: 平层、背高杠杆，都不算。二就是老婆不工作、哎，三是那个孩子上欧美教会学呃、哎，不是上国国学校,国学校、啊。这其实对标就是一百年前白人生活啊！你也、嗯、如果你有白人那个收入，那就不是陷阱。<笑>你你
0: 没那个收入就是陷阱。嗯、对前提是要加加两个字，就是稳定。稳定，您您别今年年年入一百万，明明年年入二十万，这个这就不好办了，这就啊是啊是啊是、啊，他那个当时
1: 欧美白人的收入差不多是普通一个华北工人，那就是差不多五十倍吧，都五十倍吧
0: 。嗯，算一算，一个华北工人，假如说一个月赚十，什、啊、么十五块大洋啊，那那可不止，那可不止,、啊那可不止，那可不止啊，差
1: 不多一百倍了。<笑>嗯。一百倍吧，就是大几十倍,倍，一百倍，几十倍的，大几十倍，一百倍。如果您现在有这个薪资，嗯、大可以那什么。关键是可怕，就是咱还以前我不太相信那个消费陷阱啊，什么消费消费洗脑、景观社会这个概念啊。但是现在琢磨，的确是啊。你要你要是照人那么那么有钱那么花，无所谓啊，这不叫消费陷阱啊。你明明这个其实收入上跟那个你你怎么说呢？你你所看待人家，人家没有发生质变情况下，顶多你就比他多挣一倍。嗯，然后你过这生活，那太可怕了，绝对的是那个高负债陷阱，<笑>啊，很可怕的。然后你说那个今年挣一个月挣几百大洋，明年零的那那也有啊，那这种人很容易走上极端之路啊。嗯、以前蒋介石就这么玩的，<笑>蒋介石在上海炒股票的时候，一年也是年薪也得千万呢，也得是啊，嗯、一年挣一千个没问题啊，嗯、然后后来变卡卡住了。你说当初蒋介石一年挣一千个时候啊 ，SKP 天天逛、嗯，天上人间天天玩，嗯，然后那个儿子送国际学校，国际学校啊<笑>啊,啊，老婆情人一大堆，嗯，然后后来一下卡脖了，嗯，直都走上那个玩命之路了，嗯、<笑>因为那个历我当初研究过那个蒋介石历史节点，嗯，他那个后来有个重大的。保护行为，保护领袖事件。那、嗯、孙中山被陈陈炯明打了，打到那个船上去了嘛、嗯？然后身边小弟都散了，嗯、只有那个介石不辞辛苦，冒着生命危险、嗯、保拿着刀枪棍棍棒守卫在领袖旁边、嗯。为啥呀？这么玩命啊？回不去了因为
2: 回不去上海，<笑>上
1: 海钱都赔没了都。我估计啊，我也是揣测一下，介石一下啊，中正一下。如果届时还是一年赚一千个，在上海滩、听津 SKP、天上人间的话，还有那么强的革命初心吗？还会那个跟着？当时他可不小了，当时他也三十大几了，也都啊，嗯，中年人了，嗯，还会再热血一下吗？玩命去是吧？还会再玩命吗？<笑>啊？嗯，所以说那个可能是一年一个月几百块钱才会去玩命啊。那句话说反了，一个月几百块玩什么命啊？就是因为一个月几百块，所以才玩命，才玩命去。一个月我我一挣一千万，我玩什么命啊我可呀、啊？我肯定不玩命啊。嗯，说曾经的热血还有吗？曾经理想还记得吗？这些话都得是建立在我没米了，我还得拼一下才，我就想来曾经理想了，曾经的热血了啊！我要是。一年挣啊，挣两三千万血，血热血已凉啊！每每中产阶级消费，我天天 f 瑞泰格，露露柠檬，然后徒步，然后,然后在在那天天住西餐酒店。哦，天天那啥，天天我在北京，我租一个把七百多平米，上星河湾顶层，就是金巧巧他家，我租下来，我爬下来，我天天在那儿喝着香槟，然后俯视着那个中国尊，然后看着这个整个朝阳区，生活嘛，是吧、啊？生活何必这么累呢？是吧？大家都拼什么呢？玩命呢？可是吧？我也过上这种小生活了哈、哦，没办法，嗯嗯
0: ，行
1: ，梦、嗯、梦里都有是吧、嗯？事儿上见嘛。<笑>别梦了，这个时代太下行了，嗯、咱就别梦了，事儿上见吧。
2: 嗯，对，白
1: 人的生活不可选，但是一，一同样在一九二零年、嗯，有的白人大豪斯小仆人、嗯，小汽车、嗯、开着，嗯，四立学校，嗯，同样在一二零年，嗯，接中正，嗯，<笑>重新擦拭他那个抽屉生锈的枪，对，又插在腰里裤腰带里了，走了，嗯，然后那个润之。正是那个，润之肯定没在北京跟他们八大树看跑马，<笑>玩露露柠檬，肯定也是在这儿。湘江评论的，湘江评论了，哦、然后背着包回老家湘<笑>江评论，是不？准备那个一九二一年那个
0: 那个大会。是吧？就是你，你说到这个不同，这个说、哦哦、不同人的一九二零是不？我就想到这本书，我看到一个非常有意思的点。还有骆祥
1: 子呢？这这还还想
0: 买自己车呢，<笑>永远在那跑车，想买自己车呢、啊。这本书讲的是差不多二零年代在北京的白人们。啊、哦，然后我突然发现这本书的作者里面有人很有意思，叫齐小林。小林谁啊？呃，关注这个作者人也不多，他是、呃、忘了中国哪个大学的一个一个教授，他专门研究，嗯、呃。华北地区，呃，华北地区的近现代史吧。为什然后对党史们也比较研究？然后这个写的是一九二零年代的二三十年代的北京洋人。然后齐小林有一本特别有名的书叫《当兵》，是吧？是就是华北平原上就是另一层是吧？华北平原的河北人是吧、啊？到底是二三十年代这个选选,选另一条出路，就是那个香车美女大豪宅你是没有了，家里那个有有<笑>咱纵观百年历史，有几个河北人过上香车美女大豪宅了呢？
3: 是、哦、吧？这个那概率很
0: 低呀、啊，<笑>那样啊，那嗯,嗯,嗯这个齐晓林，反正这本他写的另一本当兵这本书，就是河北人的另另一个出路，是吧？哦、大家可以自己找来。读一读。一读都说了当兵呗，<笑>书名都出了，当兵
1: 是吧？还是士兵突击呗？许三多成成才呗？啊、哦嗯
0: ，不要有刻板印象。那有没有经商啊？有没有有没有书叫经商啊？<笑>好像还没有啊！哦、想看经商，你就只能看什么这个，你叫那那那作者叫什么来着？写那个老、哦、老研究余夏清的那个，那是宁波商人。<笑>对呀、啊，河北没有啊，<笑>你只能上上海<笑>上海滩周边找一找了就。哦、嗯，行，嗯，那这样吧。好，那我们这期节目就到这儿了。行，下期再见，拜拜，拜拜。
3: 爸爸。